0: 皆さんこんにちはこんばんは It's alright リオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気はいろいろな特性で生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけども、まあ、前回はちょっとアンダーウェアの話をしましたが今日はですねちょっと下着の方ではなくてまあ、見える方っていうことでですね皆さん鏡を見ていますか特に全身が映る鏡という話をしたいと思います<音楽>さて前回はアンダーウェアというですね、まあ、どちらかというと人からは見えないところのこう下着の話をしたんですが今回はですねこう人から見えるとところのの表面上の話をしたいと思い思ます、まあ、私たちミドル世代はですねやっぱり第一に心がけたいのは何といっても清潔感。まあ、あの本当に白髪をはじめですね肌もこうたるんできたりとか顔色もくすんできたりとかで,ですねどうしてもこう清潔感を心がけないとですねあの他人から見られた時にちょっと不快感を与えてしまうことにもなるのでですねやっぱりきちんと自分の状態っていうのは確認した方がいいと思いますが、まあ、その時にやっぱりですね全身が映るような大ききい鏡できちんとこうチェックしてみるっていうのも大切なのかなと思いますまあこれは次回も込めてるんですけど私ですね7年前当時私はですね本当に北向きの窓しかなくってジメジメしたですねちょっと部屋探しに大失敗しましてすごいあのいいててて落ち着かないようだですね本当ににしした部屋に過ごしてて結構なんかやっぱり相性とか風水とかもいろいろあるのかもしれないんですが私はなんかここにいたら絶対良くないっていうのをんか感じててですねまあ過ごしてた時期があるんですがちょっとその時は経済的に余裕がなくてですね、まあ、引っ越しどころか家の中のものを買い揃えるのもなかなか難しくてですね私の部屋にはでっかい全身が映る鏡っていうのがなかったんですよね。まあ、普通のの顔メイクとかする時のこう顔が映る鏡ぐらいしかなかったんですよなんでそんなにですね全身の自分の姿っていうのをチェックするっていう機会が、まあ、正直あんまない状態で、えー、と働いてたんですけども私その時ですね勤めてた塾でまあ本社東京で研修があるっていうことで私ははるばる札幌からですね東京の研修にえー、と参加してですねあの1週間ぐらいの長い研修だったので私はホテルに泊まってたんですね、まあ、その会社支給ということででそこの部屋にはですね全身映る鏡があってで久しぶりに自分のその姿っていう部屋の中の姿っていうのを鏡に映ってですね正直びっくりしたんですえっ自分ってこんな姿な姿のっていやどんぐらい見てないのよって感じなんですけどちょっと本当に当時は私はですねもう激貧困状況でですねなんか全然余裕もなくて本当にそのホテルの全身鏡を見て自分のちょっと全身の映った姿ちょっとびっくりしたんですよね。んでやっぱりきちんとチェックしないとなんか良くないなと思ってまあマナー的にも含めてですね。そそれでそこから帰ってであとはですね私はその会社はその後退職して次ですねあの割とすぐに失業保険受給してすぐに正社員のまた仕事が決まったんで再就職手当っていうのをこう受給できたんですよね。で結構まとまったあの二三十万入るんですよ。これってでえー、っとそのお金で私はとにかくもう住んでる部屋がですねもう絶対これで運気も下がるし、まあ、とにかく北向きの窓で本当にジメジメしてですねケツとかも置きまくってたんで良くないということでえー、っと引っ越すことにしました。まあ、私は本当にその時は札幌の中で憧れた地区結構友達にもですねなんか、えー、家賃高いんじゃないのとかなんか生活費高くなるんじゃないのとか言われましたが私はもうとにかく住んでみたいと思ってた地区でわりと素敵な部屋を見つけることができて、えっと、華々しく引っ越しましたその時にですね、全身が映るような鏡っていうのも購入してですね、えっと、どっちかな古い家で買ったのかあの新しい部屋で買ったのかちょっと忘れちゃいましたがとりあえずかなりこう縦もですけど横幅もでっかいですね。鏡を買ってそうやって全身チェックを部屋にいる時にできる状況にしました。で、まあその鏡はですねこう札幌から今度関東に引っ越してきてその後また、えー、3個目の部屋に今いるんでまあその都度運んでますが結構本当にでっかいんですよね。で私の今のワンルームの部屋ってですね一番狭くて割と窓ばっかりなんでですねその鏡は置く場所がなくて今はですね私がこう普段、勉強ととかか仕事とかをしてるまあ食卓も兼ねたで実、ねえっと無印の机デスクの、まあ、真後ろに置くしか場所がないんですけども、まあ、逆に振り返るとですね自分のこの座ってる姿が見えるとかあとは着替えたりして服チェックする時はこうそこの椅子とかを避けてですね全身チェックするみたいな感じで、えっと、割と見ています。なんですけどそうやって見ているつもりでもですねこの前あの部屋のインテリア照明を取り付けたって話もしたんですけども、えー、それでですねまあ、その照明が素敵だったんで照明と一緒にこう自撮りをですねしてみたんですよ。で私普段は全然自撮りとかしないでですよねでその撮った写真を見たらですねその日メイクもしてたんですけどもなんとまあ,あの目の下のクマというかこうなんか。なんでしょうね暗くなってる鏡がすごい,いいのとあと茶色のアイシャドウをその日はちょっとしてたんですけどなんかアイシャドウをしたことでですねそのアイラインとかも入れてなんか目元パッチリしてるようにこう普段あの私ワンルームのユニットバスなんでそこで化粧してる時の鏡では見えてたんですけどこういざ写真に写ってる姿を見るとですねあのそのアイシャドウちょっと茶色い濃い色をですねあの広めに入れてたらですね、そこの目の上もなんかくすんでる茶色で、目の下クマでくすんでてですね、なんかすごいもう超絶老けて見えてたんですよ。よで私はちょっと普段のメイクでかつアイシャドウで普段アイシャドウしない日も多いんでですね、なんか気合を入れたおしゃれなのに帰ってなんか老けて見えてるっていうのにすっごいショックを受けたんですよね。なんで鏡も大切ですけどもう鏡だけでもわかんなくてですね、あの。写真に撮られたらわかるっていうのもあるんでですね。そういうたまには自撮り、あのそう顔もそうですし。あとは全身。もしトレーナー全身のえっとやつも撮った方がいいですね。私、ピアノサークルに札幌行った時に入ってたんですけど、ここでですね。割とこうみんなであの写真を撮り合ったりしてまあ、それをこう。サークルのみんなのホームページ的なのとかにアップしたりもしてたんですけど私結構ですねあの仲いい友達とめちゃくちゃ写真撮り合っててお互いの写真すごいその時持ってるんですけどそれもやっぱりショックでしたね、まあ、やっぱり自分が思ってる以上にですねうわっ私はもうふくよかになってしまったんで本当にその写真の画像見たらたるじゃんこれっていう感じですよね。まあ、多分私の今のの今体型っていうのはですねあのこう福やかタイプの3つの部分類、リンゴとかヨーナシとかバナナとかあるんですけど、まあまさに多分ヨーナシタイプとかなんですけども、本当にですね、もうお腹の周りに肉がついてズドンって感じで、わあこんなに太って見えるんだっていうまあショックはすっごい大きいんで、正直そんなの見ない方がいいかもしれないんですけど、ただ他人にはこう見えてるんだっていう客観性があったのは、まあ、確かなんでですね、あのやっぱり自分の姿って普段見えないですよね、あの。結局見てるのは他他人人なんでその他人にでにすねどう映ってるかっていうので、まあ、本当に全身映る鏡で部屋で見ててもそれでもやっぱりですね写真だと如実にですねこの肌の衰えとかそういう体型の緩みとかもですね見ちゃうなっていうので、まあ、本当に別に見ないでいいなら見なくてもいいかもしれないんですけど見た時のショックは大きいっていう話です。客観的にどうう見えるるかっていうのをチェックすすためにですね、全、まあ、身の鏡を見ましょうあとは画像をこうチェックしてみましょうというのでですねあとは正面で見てるだけじゃやっぱり気づかないっていうのもあってですね、まあ、自分では正面しかチェックできないんですけどやっぱり。人から見られてるっていうのは結局は360度のいろんな角度横からも後ろからも斜めからも見られてるのでまあ自分でもですねその全身見た時にぐるっと一回りしてみるのもいいかなと思います。あととはででですすね近くで見てみるとそんんななにやっぱり気づかないんですけどある程度の距離私も今その鏡が置いてる直線上にまあ台所が転がってそこで皿洗いとかしてるとですね鏡に自分の上半身が洗ってる横向きの姿が映るんですけど<笑>あの近くで見て正面から見てる時はですねうんいいんじゃないとか思ってますね<笑>ちょっと距離を置いて見た自分のその斜めとか横の姿でですねやっぱり上半身どうしても熱くなる。でで丸いあこんんなに太っってて見えるんだってですねちょっとその離れたところから見える自分の姿っていうのはちょっとですね悲しくなるんですけど実際はそうやって見えてるんで、まあ、その現実を受け入れなきゃいけないということで近く見てるだけでもなかなか意外と気づかないんですよね、まあ、ちょっと辛いことではありますが。ででまあ、そういういすね全身のこととかあとは、まあ、メイクのさっきのクマ、目のクマとかですねそういうのをまあカバーするのに私が今取り組んでることっていうのをちょっとシェアしたいと思いますけどまず体型、体の方ですけどもと自分のこう骨格に合ったデザインの服を今探している買い集めてるところです。私はでですすす。ね、骨格診断自己診断、断自己けども、とウェーブタイプだなと思ってますこれはですね他にストレートとナチュラルっていうのの3つがあってですねまあ無料のいいろんなテストトがネットには探せばあると思いますのでやってみてほしいんですけどもあとはですねまあ当然2つの混合タイプとか何なら3つの混合タイプとかの人もいるんでなんか分かりませんっていう人もいると思うんですけどそういう場合はですねあのスタイリストさんがこの骨格診断についてのファッションコーデとか本本を1冊書いいいいてるる人がいっぱいいるので本屋でで屋すね好きなそれを見比べて買ってきてそれだとですねあの骨格診断の結果このタイプの人はこういうファッションが似合うこういう素材が似合うこういう。なんか色柄が似合うって細かくやっぱりスタイリストさんなんで書いてるんでですねそこの自分が似合うって感じるのから逆にもう例えばですね私結構素材の好みとしては面のこうパリッとしたやつとかですねあとは。朝のこうざっくりした感じっていうのがまあこのホットフラッシュ関係もあったり汗のそういうのでですね吸水性とか考えると綿とか麻とかの天然素材が好きなんですけどもウェーブの人が似合う素材っていうとですねそういうパリッとかシャキッとかよりはもっとですねフェミニンな柔らかい曲線のムードでポリエステルとかレーヨンとかでまあ見た目こう白くてツルツルして光って見えるようなそういう感じの方が似合うってなってて実際私もやっぱりそういうのをですね肌に当てると一番こう。体型とか肌色が綺麗に見えるんですよねなんでまあ、そういう似合うタイプからですねこう逆算してみるのもありなんじゃないのかなと思いますで私の場合ウェーブでウェーブ体型はですね他の2つよりは割とウエストがキュッとのなってるタイプなんですよで、ウエストじゃなくてこのウェーブタイプっていうのはまあ上半身のこうどちらかというと細いのに比べて下半身がドーンと太いっていう下半身太りタイプなんですよねでえー、このちょっとくびれてるのを生かして私はウエストマークこうキュッとくびれを生かせるとシャツブラウスっていうのを今集めています今まではですねユニクロのこう売ってるシャツってほとんどがストレートのデザインなんですよね腕のところもストレートでなってますしあとは体のところもキュッとそのままヒュンとなんかすごいストレートなラインで正直私はですねまあいっぱいように黒の服着てきましたけどやっぱり自分の体型はどうもカバーできないな太って見えるなっていうのがあったんですよあのこういうストレートの形のシャツっていうのをですね例えばのパンツ履くときにですねインしないでアウト出したまま着るとですねどうしてもやっぱりお腹だけがボコンでで出てるんん目立っちゃうんですよかといってインするとですねもともと出てるお腹がより見えちゃうんでなんかうまくアウトしながらだらしなく見えつつかつ痩せて見えるっていうのを、まあ、いろいろ考えてたらですね私の場合はペプラムとかウエストマークもともとちょっとウエストのところで友布のベルトがついたりリボンがついたりとかドローストリングスがあってですね引っ張ればそこがキュッとなるみたいなとかそういう形のを切れば少しは誤魔化せるんでですね。そういうのをまできるだけ見つけて選んで買うようにしています。これですね、もうユニクロオンリーしか目に入らないときはユニクロのこういうデザインものってはほとんどないんで。あのやっぱ大量生産すする分ですね本当にあのミシンでダーッと縫えるようなシンプルなデザインが多くて多分これは本当にストトレーのの人ととかかに合うんじゃないのかなと思いい思ます私の場合その曲線タイプなんでですねユニクロのその直線タイプはですねあんまりカバーしてもらえずでやっぱりちょっとセレクトショップとか、まあ、デパートで売ってるようなですね、まあ、ユニクロからするともう私からしてもかなりもともと高いお値段の、まあ、そういうシャツブラウスですけどまああのシーズンオフになったらですね本当に半額以上にセールになって私もこの前買ったのはですね去年ちょうど春夏物でお店で見てですねすごいウエストキュッとなってるラインですっごい綺麗なブラウスでこれ絶対細く見えるって思ったんですけど何しろですね<笑> 2万以上して私の財力ではですねちょっとシャツ1枚2万以上っていうのはもうありえなくてですね諦めたんですけど、まあ、それがこうやってですねあの1年遅れのものとなって今セールでですねちょうどもう 60% 以上の風になって出て出たのであこれ去年欲しいと思ってたシャツだと思ってあの、まあ、その安くなってもまだ高いんですけどそれでもですねやっぱりこうそういうデザインとかのお金もやっぱりあると思うんでですね思い切って1枚まず買ってみたんですよネットで。そしたらですねもう着てみたらまさに私が思い描いてたようにウエストがちょうどですねあのこうキューッと細くなってでまたペプラムで少し開くみたいなで,ですねもうこれはもう確実に細く見えると思ってですね当たりと思って色違いもう一個サイズがあったんで、うん、と色違いで揃えました。正直でですすねねこれれサイズ在庫がまだあればです、ね、あばのもう少し買ってもいいぐらいなんですけども残念ながらこれはですねその白ともう1個色違いのやつがですねもうそれぞれラスト1個だったんでまあなんとか買い占めたみたいな感じですねまあ、本当に征服化するならこの形ありだなと思うんですけどまあそういう感じでちょっとですねあのもともとは本当に2万とかするようなシャツブラウスも、まあ、うまく買えばですね、まあ、半額とかもっと安くもなったりしてるのを狙って私はもう自分の体型がこうすっきり見えるのを狙って今集めてる最中です。本当に今までですとこのインにしたらまあ当然ですねお腹ボコってパンツの時だとそう見えちゃいますしあとは逆にですねじゃあ外に出すというとですね結構こう。だらししなく見えたりして会社とかだと不適切っていうようなのもあったりしてですねなんとかこう出したままカバーできるっていうのはすごい本んとに探し求めててまあ次顔メイクなんですけども、えー、ちょうどこの前ですね、えー、と今使っている2本のコンシーラーのうちのリキッドタイプ、えー、私が1本使ってたとかですねザ・セムというあの韓国コスメなんですけどこれ本当にコンシーラーではですねお手軽価格っていうのもあって、えー、大抵いろんなコスメサイトで1位人気1位ってなっててですね私もまあ,あのコスメ買う時にすごい人気っていうのであとは本当に 1,000 円しないやつなんでですねお手軽価格なのもあってえー、と買ってみましたでそれとあとはスティックタイプと2本使ってたんですけどこの。ザ・スとセムっていうのがなくなったんで、えー、とでお店で買いたかったんですけどなんかコンシーラーコーナーが見つかんなくてアマゾン見たらめちゃくちゃ種類があったんでですねで今までと同じ色とですねあとは、まあ、あまりにもこの前写真に写った自分の目のクマがすごすぎたんでですねクマ隠しにいいと言われる普段使ってるのよりもかなりですねオレンジ。<笑>色のですね、まあ、アプリコット系の、まあ、クマにいいっていうのとですねあともう一つ私はコスメにはまってた時期にも特にですねこうハイライトがすごい好きだったんですよ。ハイライトっていうと本当にですねこう光顔の凹凸の鼻筋とかですねあとは目の、えっと、周りをく,くるっとシーラインを入れるとかですねあと目の下とかこう光を入れることでこう顔にですね凹凸ができたりしてこう。ちょっと立体的に見えるあとはまあツヤ肌で、まあ、そこが白く光ってこう綺麗に見えるっていうのでハイライト好きなんですけどもこのハイライトの効果がある白いプライマーっていうのと3本今回買ってみました。で、えー、それぞれですねそのクマにはそのアプリコット系を塗ってみて、まあ、ちょっとシミっぽくなってるところは普段使ってたやつ肌と割と同じ色のを使ってあとはハイライト的にですねちょっとこのプライマーっていうのを乗せてみる。でこうなんか色違いででコンシーラーラとかですねあとスティックタイプのファンデーションですっごい濃い茶色とかのもあったりするんですけどそれっていうのはですねよく外国人のモデルさんが顔に載せている動画とか画像とかたまに出てくるんですけどあれはもうイメージですね「進撃の巨人のベルトルト巨人のようにですね本当にあに顔の輪郭のところはシェーディングの役目をするその濃いブラウン系の、えー、スティックファンデーションを塗ってですねあとはその顔筋目の下は当然こう。どうしても暗くななりがちなんでコンシーラータイプので、まあ、一旦こう色味をですね整えてあと明るく見せるっていうので、まあ、普通の肌色をプラスこうハイライトを入れるみたいなですねこうなんかスティックファンデーションを何本か使ってこう顔の欲しい陰影それこそ陰影イさん谷崎潤一郎じゃないですけど<笑>そういう感じでこうてこぼこ凹凸をつけて顔立体的に見せることでこうよりいい感じに見せるっていうのをですねコンシーラーでもできるかなっていうので、まあ、まだ3本だとちょっと多分足りなくてですねその影になる部分とかもあった方がいいんでしょうけどまあ今輪郭はマスクで隠れるのもあるんでとりあえずは気になるのは目の下のクマとかシミとかですねあとはその。まあ、一部隠れますけど鼻筋とか目の周りとかですねあのハイライトでこう明るくするとよく見えるかなというのでちょっと今回3本使いにチャレンジしてみます。まあ、これはまたやってみてですね後日談とかも報告したいと思いますけどいろいろな努力が必要となってきますよね。まああの体型なりですねこうメイクも自分のこう気になるところマイナスと思ってるところなんとかカバーするような、まあ、服ならデザインを意識してみるとかですねあとはこのメイクだったら、まあ、そこをカバーする今回私の場合だったらコンシーラーですねそういうのをちょっと意識してみるのがいいんじゃないのかなと思います。<音楽>というわけで今日は「全身鏡でチェックしてますか?」ということでですね、まあ、ミドルエイジになるとやっぱり体型も顔の肉とかもたるんでいきますのでそういうのをチェックするであとはですね、まあ、年齢でそういう衰えを感じて結構ショックも受けるんですけども、まあ、体型をきれいに見せるとかですねあとは顔のこのいかにこう若々しく見えるかっていうのでちょっとメイクの話などもしてみました。まあ、こういうのも、ですねもしかして他人の目線を気にしなくなったらですねなんかそんなになんか人様からと思われよるともう年齢が年齢だしいいってなっちゃうような気もして。ですねまあ、かえってあまり気にしすぎると本当にコンプレックスみたいになっちゃって難しいんですけど私は結構他人からどう見られてるかとかですねあとどう思われてるかっていうのはやっぱ HSP 気質だからかですねすごい気になっちゃうタイプなんですね逆に気にしすぎてよくないぐらい気にしちゃうんですけども、まあ、そういうのは実行評価が低いとか、まあ、子供の頃の愛情不足とかいろいろあるのかもしれませんけども、まあ、最近だとですねちょっとネットのコミュニティとかに参考ちょっと加入する。それで自己紹介するみたいなえとこともあったりしたんですけども、例えば私が自己紹介してもですね、運営の人資格いいね送れてないけど他の人私よりなんか後に入った人とかがですね、まあ、なんか6個も7個もなんなら10個とかもらってる人もいるけど何なのみたいなちょっとなんか自分だけないがしろにされてんのか知らんみたいなですね落ち込みとかなんかすごい些細いでそういうの気にする自分もなんだかなって思うんですけどなんかそういうの気にしちゃうタイプなんですよね。なんで私はそういうのが気になるタイプなんであえて SNS の通知はですね私は通知なし来ないように切ってます。まあ、これですね多分こう私みたいに他人のそういうリアクション気になる人が通知オンにしてたらもう絶対 SNS 中毒になると思いますよ。で私はそこがまあ自分でなっちゃったらやばいっていうのを知ってるので私は本当にですね、うん、と LINE はまあちょっと用事あったりもするんでですね親しい人のはオンにしてますけども基本もう広告とかも全部切るようにしてますし、えっと、一応ですねインスタとか。最近ちょっとツイッターを放置してたアカウントをちょっと利用してみようかなってやったりしてますけどもそういう SNS 系で通知が来るタイプはですね私は全部切ってますこれ本当に結構あの心の平成を保つにはいいいと思いますよく SNS 疲れとかみんなあると思いますここの「いいね」が届いたとかですねこうあの人は私には「いいね」しないのにあっちの人にはしたとかですねその「いいね」の数を競うとか、まあ、フォロワーの数競うとか気にしだしたら本当に SNS ってですねもうなんか自己否定の沼になりそうな気がするんで私はその沼にはまりそうなんで自衛としてもともとあんまり SNS を活用しないで放置そうやってしてましたがあの見るようになってからも一応通知とかですね。本当に切ってます。これ結構あの hsp 気質な人にとってはおすすめかもしれませんで、気になるかもしれませんが、私とにかくですね。スマホの上の方のあの通知欄にいっぱい通知なんか溜まってる人いっぱいいますよね。私あれも耐えきれなんですよ。私はとにかく綺麗にそこはしてたいんでですね。逆にメールとかの通知が来たらですね。もうすぐにあのチェックしてゴミ箱入れるなりして、なんかそういう通知を溜めない。スマホの状況に保ちたいみたいなのがあるんですよ。なんであの通知オンにしたらもう。たそれはあれ消しても消しても来るじゃないですかなんでそれもあってですねこう見栄えとかそういう整理整頓的にもなんか通知はほとんど切ってますねまあ、なんなら私電話も嫌なんでですね電話もずっと基本はあの電話の音鳴らないようにしてでも正直かかってきても気づかないでこっちから折り返すというそんなこともしてますがそれぐらい私はなんか,音とかそういうい通知とか惑わされたくないんですよね、まあ、それは置いといてですねこういう人目を気にするとかいうのもまあいい悪いありますがあとですねさっき、えー、私は今回一番人気と言われてるですね「ザ・セムというコンシーラーの話もしてますがちょっとかつてと。うんコスメにはまってたもののですね憧れのこのコスメっていうことでコンシーラーですと私はもし次買えるならですねイプサの混ぜるタイプを買ってみたいかなと思います。あとですねえっと私基本ドメスティックブランド国内のブランドが好きなんですよやっぱり日本製っていうのの,の安心感とあとですね外国のコスメっってちょっと匂いいいがきついじゃないですかで結構ですね鼻とかにも匂いが入るとうってなるので日本は無,無味無臭のがほとんどなんでですね結構そこが気に入っているんですがまあ,あのちょっとあまりにもクマが気になったんで私はですね筆タイプの,あのカスっってて本当に流行りに流流行行りたですねイヴ・サンローラーの筆のスティックタイプの確かラディアントなんとかでしたっけあれを昔は買いませんでしたけどさすがにこれはもう年齢対策にお金出しても買うのもありかなってちょっとチェックしましたね。あとでですねハイライラトで、えー、と本当にまあ、ぶっちゃけただのお粉なのにみたいなあ,のあれもありますが本当に高いのだとですねすごい高いお粉ハイライトもありますが憧れはもうクレドポーですね多分これ1万円ぐらいしたんじゃないでしょうかただまあこういうすごい高いブランドのやつっていうのはまあパッケージとかも美しいですしあとお粉の質もやっぱりいいと思いますのでえとクレドポーとかハイライトだとそうですねあとはハイライトじゃないですかお粉でいうか。私も買ったことはないですけどあのミラコレとかああいいうのはすすごい毎年大人気でよとマキアージュとかああいう資生堂の粉とかも毎年冬に限定で出てますけどどうなんですかやっぱりいいんでしょうかねあ,あとハイライトじゃないんですけどこう憧れのパウダーって言うとやっぱりエレガンスなのですね、まあ、サッカーボールみたいな<笑>あの模様でこう白とか黄色とかピンクの綺麗な感じのですね。あのパウダーとかあとゲランのメテオリックとかなんかいろいろありましたよね。まあ私もそんなコスメにはまってたといってもそこまで高いですね1万ぐらいするなこうゴージャス系を買い漁ってたわけではないのでそういうのは憧れとしてですねまあ高いけど素敵だなまあでも自分で買うにはちょっとな手が届かないなみたいな位置づけでいましたねエレガンスなあの粉もプードルなんとかでしたっけどいいですよねあれはかなり水や油をはじくらしいですあとミラコレはですね多分チラッとタッチアップしたことありますけど結構私乾燥肌なかティーンの頃本当にですね油ぎっしゅなもん結構できるところにはニキビギドギドできてた感じでオイリーに悩んでたんですけどやっぱり年齢のものだと思ってですね本当に逆に30代とか過ぎるともうカッサカサになってですね本当なんか導入液とか塗ってももう肌にですね化粧水が吸い込まないっていう恐ろしい状況になっていますのでそういう今はカサカサの悩みがありますのでちょっとミラコレとか,なんか乾燥しそうなイメージがあるんですけどどうでしょうね。まあ、メイクにはまってたこともありますがまあやっぱりコロナのこういうご時世とかですねあとは本当にメイクよりですねなんか年齢を重ねると本当に基本のですねこのやっぱり髪にもあのお金をかけましょうとか手入れしましょうというのも何回も言ってますけど髪も本当にあのツヤツヤで保ちたいですしあと肌メイクよりは本当に基礎とかそうですねそういう。アイシャドウなんか良かれと思ってそうやってブラウンメイクをしたらですね目元がげっそりして見えたとかもうんか何していいのって感じで正直まあふは私は今アイメイクはただ眉を描くぐらいで普段はアイシャドウしてなくてたまにですねそのブラウンメイクをしてなんかおしゃれした気になってたんですけど実は逆効果だっていうのでですねじゃあ目元も何もしない方がいいんじゃないのってまマスカラも今はしてないですけどね。あと私コンタクトででで目薬やたらとさしてるんでですねアイラインとかやると本当にそれがこう溶け出してですね本当にパンダメイクみたいになっちゃって目の下にげっそりとその目薬でこう流れ出たですねアイメイクとかが流れ落ちるという恐ろしいこともあるのでですねなんかもうアイメイクあんまりしない方がいいのかなっていうのもありますね。で一時期はまあ目のメイク凝っててですね、まあ、それでもその目元の衰えとともに結構リップメイクにもこだわりたいなと思ってたんですが、まあ、なかなか今度唇の方もですねこの輪郭がぼやけてくるとか年老いるといろいろあってですね昔はただこうリップあのそのま口ま紅を塗るとかでいけたかもしれないですけどもうこの年代になるとですね本当にコンシーラーとかで輪郭取ったり隠したり潰したりパウダーとかでとかですねなんかいろいろ下細工をしないと生えないようになってきたなと思いますただそれでも普段マスクなんであまりあの私も今ルージュとかそんなにつけてないですけどたまにこう色の落ちないタイプのですねマットなやつの、まあ、私今メインで使ってるのはですねベージュピンクの結構。落ち着いたピンク系とあとあはもう一個はですね私結構ブルーベリーであのボルドーっていうかブルーベリーみたいな青みのそういう赤みの強い色も結構好きなんですけどそういうかなりちょっと割とパッと見ると真っ赤なちょっと印象強いんですけどたまにそういうのですねあの、まあ、つけてみるとやっぱりこう華やかに見えてですね、まあ、昔からやっぱりこう女性と口紅っていうのはなんか。元気になれるものっていうのがですね。まあ、お年寄り老人ホームとかにおばあさんとかが入居しててそこにですね。こうメイクする人があの訪れてたまにですね。こう月に1回メイクの日っていうのは口紅を塗ってあげるとですね。やっぱりみんな笑顔になるっていうのはこれなんか？女性って結局永遠の少女なんだなって感じでこう紅を刺すっていうのはなんか本当に平安時代のなんか古典とかに出てきそうですけどやっぱり女性にとってはそれって華やぐことですよ、ね、なので私はリップメイクもなんか楽しみたいんですけどうん。私はリップももでですすねねのの本当にもうグロステテカカぐらいのです、ね、ツヤツヤとにかく肌もツヤツヤしててあのパウダーとかもです、ね、ツヤめききらめきラメタイプが好きですねパールタイプとかが好きでで唇もツヤツヤが好きなとにかくツヤ命みたいなタイプなんですけど今それやるとですねなんか結構うん年齢のその肌の質感と,とともに若い頃とはやっぱり違うんでですね、まあ、だからといって全部マットにすると本当にあの何でしょうあの塗り壁みたいにですね、干からびたなんかカピカピみたいになので<笑>難しいですね。ただ昔のようならまあグロステラテラとかはも流行らなくはなっていますけど、適度にですね、うるみなツヤツヤっていうのをこうあとはリップラインからはみ出さない感じでなんか楽しめたらいいですよね。まあ、とりあえずコロナ禍でまあ、化粧をそんなに力入れなくても良くなったっていうのはある意味楽でもありますし経済的にも<笑>ちょっと助かる面もあるんでまあそこは。このマスク生活なりですねこうどっちかっていうとオンラインのこういうズーム会議とかが増えてですねそこまでかっちりした服とかメイクじゃなくても過ごせるっていうのがもうかですよねうんまあできれば本当にまあ若々しくっていうのはちょっとあれかもしれませんがまあ元気はつらつとまあできればシュワシュワのその感想のない干からび系に見えるよりは。まあ生き生きとして見えてほしいしまあ、体型もですねたるんでくるのはもうどうしても年齢的にも女性ホルモンのそういうのの影響もあってしょうがないんですけども少しでも自分の体のいいところを活かしていきたいですね私ならそのウェーブ体型なのでですねちょっとなんか最近はちょっとさすがにその少しは得意気にしてたウエストのくぼ,くくぼみ何かだんだんこの太ってきてるのでなんか減ってきてはいるんですがそれでもですねあのそこをなんとか強調すべくの,そのウエストラインがキュッとなってるデザインのシャツとかですねもう久しぶりになんか「これ来た来た!」っていうんですまさにあの顔文字の「来た!」って感じなんで,ですねそういうデザインの服をまあ集めていってまああのいかに。ししててみるるかみたいいなでですすね感じをちょっと研究している最中です皆さんもどんな感じでですねこのおしゃれとかメイクとか身だしなみ清潔感を保つのにしてるでしょうかこんなことを言ってる間にまたですね白髪もまた染めなきゃなという本当に年取るとですねこの身の周りの清潔感を保つのはなんとお金がかかることかということですけどもうんまあそれでも。何度も言っっててますすが平した女性っていうのはですねその生理のホルモンバランスから崩れからくるこのイライラとかから解放されますので心は本当に落ち着いてきますので、まあ、もし若い方が聞いててですね、まあ、なんか老いってこんなに怖いキーってなるかもしれませんが心は落ち着きますしまあその年齢に合ったらですねおしゃれとか楽しんでいけばいいですので、えー、まあ逃げ鉢の,あのゆりちゃんの言ってたですね年齢っていう,こう数字の呪いにまあ惑わされないでっていうのは本当にそうだと思うので,ですね。こうヨーロッパの貴婦人たちのようにですね、年齢を重ねた方が美しいみたいな風潮に日本もなればいいですよねどうしても日本って何でしょうロリコンじゃないですけど若い方がもてはやされるっていうのが非常に強いような気がしますが他の外国もどうなんでしょう当然他にも他の外国もロリコンそういう症状主義,者主義者っていうのねそういう少女を愛するみたいな風潮はあるらしいですけどそれでもヨーロッパのその年上女性がマダムとしてですね尊ばれるみたいなのはもうちょっと日本の男性とかもなんか気をつけてほしいですよねというまあなんかいろいろ思ったことを語ってみました。大丈夫だよ大丈丈夫夫あなたはここでというわけでそれではまた。